0: Salam pemulihan. Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran depan Livoplasa Kupang, handphone 081337771555, email c3restorationkpg@gmail.com. Mempersembahkan bagi Anda siaran seri khotbah pilihan oleh Gembala C3 Pemulihan, Pendeta Charles Besi MD. Selamat mendengarkan.
1: Buka Alkitab kita di dalam Mazmur 57 ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ayat 2: Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Ayat 3, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku, kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ayat 5, Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Ayat 6, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama sebuah tema Firman Tuhan yang saya beri tema di penghiburan di tengah badai. Penghiburan di tengah badai. Bapak ibu saudara tidak ada seorang pun yang hidup di istana memilih lari dan tinggal di dalam gua. Saya ulang satu kali lagi. Tidak ada seorang pun yang hidup di dalam istana. dan memilih lari dan bersembunyi dan tinggal di dalam gua. Tetapi itulah yang terjadi dengan Daud waktu dia menulis Mazmur ini. Mazmur ini mempunyai latar belakang konteks ada di kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, 18, 19. Di 1 Samuel pasal 17 Alkitab berkata, Daud mengalahkan Goliat Di 1 Samuel pasal 18 Alkitab berkata Saul lalu membawa Daud ke istana raja. Dia tidak mengizinkan Daud pulang ke rumah orang tuanya. Dia membawa Daud ke istana dan dia mengangkat Daud menjadi kepala pasukan. Dan Alkitab mencatat itu disetujui oleh semua pegawai istana. Sejak Daud diangkat menjadi kepala pasukan, dia lalu memimpin semua peperangan-peperangan setelah dia mengalahkan Goliat. Dan setiap kali Daud pulang berperang dan membawa kemenangan, seluruh orang Israel menunggu di jalan-jalan kota dan bersorak. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu ada di ayat 18, pasal 18. Akibat dari promosi dari Tuhan yang begitu cepat bagi kehidupan Daud. Alkitab berkata timbullah amarah di dalam hati Saul. Akibat amarah ini bapak ibu saudara-saudara lihat di pasal 18. Saul mencoba beberapa kali ingin membunuh Daud. Saul ingin beberapa kali membunuh dia, ayat pasal 19, dia mencoba beberapa kali ingin membunuh Daud tapi tidak berhasil. Karena pencobaan membunuh Daud begitu gencar, di satu titik Daud berpikir saya tidak bisa ada dalam istana. Akhirnya Alkitab mencatat Daud lalu memberikan ciuman perpisahan kepada Mikal, istrinya yang notabene adalah anak Saul. Dan dia harus lari dari istana. bapak ibu saudara waktu Daud diangkat dan tinggal di istana waktu Daud ada dalam promosi apa yang terbentang di depannya kelihatannya luar biasa kelihatannya menjanjikan kelihatannya aman kelihatannya tidak ada masalah tetapi tiba-tiba dalam hitungan hari tiba-tiba musim berubah situasi berubah keadaan berubah Daud mendapatkan Dapati dirinya dari yang berada di istana Sekarang menjadi seorang pelarian Tiba-tiba terjadi Alkitab berkata dia lari dari istana pergi ke kota Rama berjumpa dengan Samuel tapi waktu dia tiba di sana orang lapor kepada Saul bahwa Daud ada di Rama lalu dia lari dari Rama dia pergi ke kota Nob dan dia sampai di sana waktu dia sedang bersembunyi di sana bapak ibu saudara Alkitab berkata waktu dia sampai di kota Nob orang lapor kepada Saul bahwa Daud ada di kota Nob dia lari lagi dari kota Nob ke kota Gad nah saudara tahu Gad adalah kota musuh kota dimana Daud tidak bisa kesana sebab itu teritori daerah musuh dan supaya Daud bisa masuk kesana Alkitab berkata Daud berpura-pura gila wow Perputaran yang sangat cepat, pergantian musim yang tiba-tiba merubah keadaan hidup Daud dalam seketika seseorang yang dielu-elukan banyak orang, seseorang yang dikagumi banyak orang, seseorang yang namanya begitu harum di Israel tiba-tiba menjadi pelarian. Tiba-tiba dia harus lari dari istana ke Rama, dari Rama ke Nob, dari Nob. Lalu dia sampai digat dan kalaupun digat dia merasa tidak diterima. Tidak ada tempat bagi dia. Tidak ada kota cukup baik bagi dia. Tidak ada rumah yang cukup baik bagi dia. Daud berpikir hanya ada satu tempat, Gua Adulam. Bapak-Ibu Saudara, sehebat-hebatnya engkau mempersiapkan kehidupan. Kadang kehidupan berubah terlalu cepat dan apa yang kau rencanakan harus dirombak. Bapak ibu saudara Alkitab mencatat Daud lalu memilih bersembunyi di gua Adulam. Saudara tahu gua adalah gambaran sesuatu yang gelap, sesuatu yang lembab. Sesuatu yang dingin, sesuatu yang mencekam, menekan, mengintimidasi. Daud ada di dalamnya, dalam keadaan lapar, dalam keadaan kedinginan, keadaan sendirian. Dia berada di dalam gua. Dan waktu dia ada di dalam gua, saya ingin saudara dengar baik-baik masmur yang dia tulis di dalam gua. Izinkan hatimu hari ini dibuka. Dan belajar dari seseorang yang sangat hebat ini yang menulis Masmurnya dalam keadaan hidup yang paling rendah yang sedang dia alam. Dengar baik-baik dan belajar. Saudara lihat ayat yang kedua. Kasihanilah aku ya Tuhan. Bapak ibu saudara teriakan ini tidak datang dalam kelimpahan. Teriakan ini tidak datang dalam keadaan nyaman. Teriakan ini tidak datang dalam keadaan promosi Teriakan ini tidak dalam keadaan segala sesuatu lancar Teriakan ini datang dari dasar gua Adulam yang dingin, lembab, menakutkan Dan dalam keadaan kelaparan dan sendirian Dia berseru, kasihanilah aku ya Allah Kasihanilah aku Bapak ibu, saudara, kadang engkau harus kehilangan segala sesuatu. Untuk engkau menyadari bahwa Yesus adalah segala sesuatu bagi hidupmu. Saya ulang, kadang Tuhan harus mengizinkan engkau kehilangan segala sesuatu. Sampai Allah di dalam Yesus Kristus menjadi segala sesuatu bagi anda. Dan itu yang terjadi dengan Daud. Di musim badai, di musim pancaroba kehidupan yang terlalu cepat. Di musim situasi kehidupan kelihatannya berubah upside down. Berubah terbalik dari rencana, dari keinginan sudara. Alkitab berkata jadikanlah Tuhan tempat perlindungan sudara. Yang percaya bilang amin. Yang pertama jadikan Tuhan tempat perlindungan. Sudah lihat ayat yang kedua dua kali di situ disebut berlindung. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Ayat yang kedua sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Saya ingin sudah tangkap ini baik-baik. Istana sudah tidak lagi menjamin Daud bersembunyi dan berlindung kehebatannya reputasinya mengalahkan Goliat sudah tidak lagi menjadi tempat sandaran berlindung pasukan yang pernah dia pimpin dan kemanapun Daud memimpin pasukan itu pergi orang pasti respek, orang pasti hormat sebab nama besar Daud ada di dalam 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 kuasa militer itu tapi itu sudah tidak menjadi tempat berlindung. Harta tidak menjadi tempat berlindung. Sekutu tidak menjadi tempat berlindung. Alkitab berkata, Kasihanilah aku ya Allah, Kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Diulang, dalam naungan sayapmu, Aku berlindung. Bapak-Ibu saudara, Saya ingin saudara tangkap ini baik-baik di hidup saudara. Engkau tidak akan pernah sadar bahwa Yesus adalah segalanya yang engkau butuhkan sampai Yesus menjadi segala yang kau miliki. Saya ulang satu kali lagi. Engkau tidak akan pernah sadar bahwa Yesus adalah segala yang engkau butuhkan sampai Yesus menjadi segala yang kau miliki. Bapak ibu, saudara, saya tidak bisa bayangkan orang sehebat daud. Orang yang punya reputasi yang luar biasa. Pengaruh yang luar biasa. Skill militer yang luar biasa. Dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Promosi yang begitu cepat dari seorang anak gembala sekarang ada di dalam istana. Dikelilingi, ditaburi dengan kemewahan pujian dan sorak. Tiba-tiba menjadi seorang... Seorang fugitif menjadi seorang pelarian dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan tidak ada tempat cukup aman bagi dia. Sampai gua menjadi tempat persembunyiannya. Dan di dalam gua ini Daud berseru kasihanilah aku ya Tuhan. Kasihanilah aku. Kasihanilah aku Tuhan, kasihanilah jiwaku. Ayat yang kedua, Bapak ibu saudara, ayat yang kedua. Kasihanilah aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Kepadamu lah jiwaku merasa aman. Kepadamu lah jiwa ini tenang. Kepadamu lah jiwa ini merasa diterima. Kepadamu lah aku merasa tidak ada tempat lain yang bisa mengerti saya selain engkau. yang percaya bilang Amen. Daud berkata kasihanilah aku ya Allah kasihanilah aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai kapan berlindung Daud lalu jawab sampai berlalu penghancuran ini wow Bapak ibu saudara yang menulis ini adalah orang yang pernah memenggal kepala goliat. Yang menulis ayat ini, yang menulis Mazmur ini adalah orang yang pernah mendengar seluruh rakyat Israel berseru. berseru. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Yang menulis ini bukanlah orang kacangan, bukanlah orang pinggir jalan. Dia punya koneksi di pemerintahan, dia punya posisi dalam kerajaan, dia punya pengaruh, dia punya karisma. Tapi di titik ini itu tidak bisa menolong dia. Sampai Daud berseru, kasihanilah aku Tuhan, kasihanilah aku. Bapak ibu, saudara-saudara. saya berdoa di pancaroba musim yang terlalu cepat berubah akhir-akhir ini hari-hari ini engkau menjadikan Tuhan tempat perlindungan waktu di musim situasi dimana segala sesuatu berubah terlalu cepat musim berubah terlalu cepat pancaroba kehidupan berubah terlalu cepat apa yang dulunya tidak normal sekarang menjadi normal Segala sesuatu berubah dengan terlalu cepat. Dan kalau engkau tidak menemukan tempat perlindungan yang sejati di dalam Tuhan... Engkau masih mengandalkan harta Engkau masih mengandalkan jabatan Engkau masih mengandalkan koneksi Engkau masih mengandalkan akal dan promosi Di satu titik Tuhan akan ambil itu semua Engkau hanya di dalam gua Sendirian dengan Allah Dan dari hatimu engkau harus berseru Kasihanilah aku Tuhan Kasihanilah aku Sebab tidak ada yang bisa tolong hidup saya Kasihanilah aku Have mercy on me. Kasihanilah aku. Nama ibu saudara. Jadikanlah Tuhan tempat perlindungan saudara. Yang lain di dunia ini berubah. Manusia berubah. Musim berubah. Keadaan berubah. Dunia berubah. Zaman berubah. Hanya Tuhan yang tidak berubah. Yang percaya bilang. Amin. Kalau yang kau bersandar dan berlindung kepada dia. Dia menjadi tempat sandaran yang bisa diandalkan. Yang kedua yang saya ingin saudara lihat. Dia berseru kepada Tuhan di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Waktu musim kehidupan badai menerjang. Jadikanlah Tuhan tempat perlindunganmu. Yang kedua berserulah kepada Allah yang mampu menyelesaikan bagi saudara di tengah badai. Yang pertama, berlindung di dalam Allah, di dalam badai. Yang kedua, berseru kepada Allah yang mampu menyelesaikan bagi saudara di dalam badai. Eh, tiga, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saya ingin sudah tangkap ini. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesekannya bagiku. Ayat tempat kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku, kiranya Allah mengirim kasih setianya dan kebenarannya. Aku berseru sedang bicara, aku memanggil, aku meminta, aku memohon. Waktu segala yang lain tidak bisa tolong hidupmu Waktu segala yang lain kelihatan tuli dan tidak mampu menjawab pergumulan dan teriakan hatimu Belajar berseru kepada Allah yang mampu menyelesaikannya bagi saudara Yang percaya bilang Ayat yang ketiga aku berseru kepada Allah yang maha tinggi Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku Dia berseru, seruan harus terhadap sesuatu. Dan Alkitab berkata dia berseru kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang maha tinggi. The most high God. Allah yang maha tinggi. Jadi dia berseru, pertanyaan berikutnya dia berseru kepada siapa? Kepada Allah yang maha tinggi. Lalu Allah yang maha tinggi, apa yang mampu dia lakukan? Sehingga Daud memilih berseru kepada dia. Daud bilang sebab hanya Allah. Allah yang dapat menyelesaikannya bagiku. Nah saya ingin sudah tangkap ini baik-baik. Daud seumur hidupnya sampai pada titik ini adalah seseorang yang di train untuk menyelesaikan masalah. Daud bukanlah orang yang lembek. Daud bukanlah orang yang menyerah. Daud bukanlah orang yang keserah-serah. Oh apa yang terjadi terjadi. Tidak. No. Daud kalau engkau taruh tantangan di depannya Daud akan handle itu. Daud adalah pribadi yang menyelesaikan sesuatu. Dia kalau mengembalakan domba dan ada singa ada beruang, Daud bereskan. Dalam kehidupan Daud, tantangan menjadi makanannya. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah dia tidak pernah mundur dari yang namanya masalah. Kalau ada masalah, Daud selesaikan. Ujian tertinggi daripada penyelesaian masalah dalam hidup Daud adalah Goliat. Dia datang mengunjungi kakak-kakaknya di medan perang, Saudara tahu ceritanya. Dan waktu dia sampai di sana, satu bangsa butuh solusi. Satu bangsa mulai dari raja sampai pasukannya butuh solusi. Kenapa berhari-hari mereka dicemooh, mereka dihina oleh seorang yang namanya Goliat dan tidak ada solusi. Daud datang dengan solusi. Daud datang dengan kemampuan menyelesaikan masalah. Dan dia datang dan dia bilang ini satu siapa. Gua lihat kenapa dia menghina nama Allah yang Mahatinggi? tinggi. Saya akan turun lawan dia. Necernya Daud adalah problem solver. Necernya Daud adalah menyelesaikan masalah. Dia tidak lari dari masalah. Itu bukan Daud. Necernya Daud adalah begitu ada masalah, begitu ada tantangan, begitu ada persoalan, dia bereskan. Waktu dia menyelesaikan Goliat, reputasi Daud yang sudah ditrain oleh Allah. Bapak Ibu saudara saya ingin Saudara tangkap ini, kemampuan menyelesaikan sesuatu tidak terjadi dalam satu malam. Itu dilatih oleh Tuhan waktu dia taruh tanggung jawab di tangan saudara. Kalau saudara menjadi orang yang bertanggung jawab dan menyelesaikan sesuatu dengan baik. Maka Tuhan akan menambahkan, Tuhan akan menambahkan, Tuhan akan menambahkan. Seiring kemampuan saudara menyelesaikan sesuatu. Dan demikianlah promosi dari Tuhan naik di hidupmu. Nah ini yang terjadi dengan Daud. Daud... mampu menyelesaikan goliat waktu dia mampu mac, saudara tahu pasti itu karena Tuhan karena imannya di dalam Tuhan dia bilang saya akan mengalahkan orang ini dengan kekuatan Allah. Waktu dia mampu menyelesaikan Goliat, Daud luar biasa terkenal. Lalu Saul mempercayakan kepada Daud segala kuasa. Raja Saul mempercayakan kepada Daud kemampuan untuk memimpin satu pasukan. Kemampuan untuk memimpin satu pasukan. Dan Alkitab berkata waktu dia memimpin pasukan, waktu dia pergi kemana saja dia pasti menang. Dia pasti menang. Alkitab berkata dia pergi dan dia perang dan dia menang. Sekarang di ayat yang ketiga Alkitab berkata di ayat yang ketiga wabibu ibu saudara. Aku berseru kepada Tuhan Allah yang maha tinggi yang menyelesaikannya bagiku. Oh oh ternyata kemampuan menyelesaikan. Ternyata skill menyelesaikan, ternyata kepintaran dan kemampuan dan kehebatan menyelesaikan masalah ada batasnya. Sampai engkau mengakui bahwa saya butuh Tuhan menyelesaikan yang ini. Nah bapak ibu saudara saya tidak tahu badai apa yang kau alami. Saya tidak tahu badai itu adalah badai finansial, badai itu adalah badai kesehatan, badai itu adalah badai pergumulan hubungan, pergumulan rumah tangga, badai itu adalah rencana-rencana yang dirombak dalam hidupmu. Saya tidak tahu badai apa itu. Tetapi kalau badai itu lebih besar dari kemampuanmu menyelesaikannya, Tuhan sedang menggiring saudara, Untuk berseru kepada dia dan berkata, Tuhan saya tahu engkau bisa selesaikan yang ini. Itu bisa bicara finansial, itu bisa bicara kebutuhan ekonomi, itu bisa bicara pendidikan yang terganggu, rencana yang terganggu, masalah rumah tangga, apapun itu, badai yang tiba-tiba menghantam. Bisnis, usaha, pekerjaan, rencana, rumah tangga, apapun itu yang sedang menghantam saudara. Alkitab berkata, di titik itulah, Daud berseru, aku berseru kepadamu sebab engkau mampu menyelesaikannya. Ayat yang ketiga, babi ibu lihat ini. Aku berseru kepada Allah yang Mahatinggi tinggi, kepada Allah menyelesaikannya bagiku. Kata menyelesaikan dalam bahasa Ibrani artinya menyelesaikan secara tak terduga komplit dan utuh sampai selesai atau tuntas. Saya ulang. Menyelesaikan secara tak terduga dengan cara yang ajaib komplit dan utuh sampai selesai atau sampai tuntas. Dengan kata lain Daud bilang kalau manusia selesaikan tidak tuntas, saya selesaikan tidak tuntas. engkau selesaikan pasti tuntas. Yang percaya bilang, amin. Pertanyaannya, bagaimana Allah menyelesaikannya? Daud tulis di ayat 4, kiranya ia mengirim utusan. Kata mengirim dua kali dipakai. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang menginjak-injak aku, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Dengan kata lain, Daud sedang bilang begini, Cara Allah menyelesaikan masalah saya adalah dengan mengirim utusan Tanda kutip ke hidup saya untuk menyelesaikan masalah saya Nah utusan itu bisa manusia, bisa benda, bisa musim, bisa apa saja yang Tuhan pakai Yang menjadi utusan Tuhan untuk menyelesaikan masalah di hidup saudara Dan saudara tahu bahwa dalam musim ini utusan tidak lebih besar dari yang mengutus Persoalannya adalah di titik ini, kita lalu mengagung-agungkan utusan, lupa bahwa itu diutus oleh yang mengutus. Uang hanyalah sarana yang Tuhan utus untuk menyelesaikan ekonomi saudara, tapi uang, -uang bukanlah yang terpenting, yang mengutusnya yang terpenting. Kalau saudara punya masalah dalam hidup saudara, entah itu masalah kesehatan, dokter adalah utusan yang Tuhan pakai. Obat adalah utusan yang Tuhan pakai, tetapi yang mengutus itu yang penting. Itu yang Daud pakai. Makanya Daud bilang, kiranya ia mengirim utusan, itu bisa uang, bisa manusia, bisa musim, bisa peristiwa-peristiwa yang tiba-tiba terjadi, bisa apa saja Bapak Ibu Saudara. sebab dia Allah yang maha tinggi saudara. ingat di ayat yang ketiga dia Allah maha tinggi dan karena dia maha tinggi dia bisa pakai apa saja untuk menyelamatkan saudara dan saya dia mampu selamatkan saudara dari keadaan ekonomimu, dari keadaan finansialmu, dia mampu menyelamatkan saudara dan saya dari keadaan apapun yang pasti Daud bilang di ayat yang keempat bahwa utusan itu sedang mendemonstrasikan kasih setia dan kebenaran Allah Kalau, tangkap ini baik-baik, utusan itu yang menurut saudara itu utusan Tuhan. Mengajak saudara berkompromi dan dosa maka itu bertentangan dengan ayat ini. Sebab ayat ini bilang utusan itu sedang mengirimkan kepada kita kasih setia dan kebenaran. Jangan sampai wahai saudara engkau merohanikan sesuatu yang duniawi, sesuatu yang dosa dan berkata ini cara Tuhan. Halo? Cara Tuhan harus menunjukkan kasih setia Tuhan dan kebenaran. Kalau di situ sudah tidak ada kasih setia, di situ sudah tidak ada kebenaran, di situ ada tipu daya, di situ ada dosa, itu bukan utusan Tuhan. Itu bukan yang Tuhan kirim di hidup Saudara. Oleh karena itu Alkitab berkata ia mengirim utusannya, utusannya bisa apa saja, bisa orang, sahabat, teman, keluarga, saudara, bahkan musuh Tuhan bisa pakai. Alkitab bilang begini kalau Allah berkenan kepada jalan seseorang musuh orang itu didamaikan dengan dia. Tidak usah takut Allah mampu mengirim utusan di hidup saudara. Peristiwa, kejadian, benda atau barang, kesempatan, momentum, pintu yang terbuka di depan saudara. Itu semua adalah utusan Tuhan yang Tuhan kirim untuk menyelesaikan pergumulan, badai, persoalan, tantangan, air mata, tofan yang menyerang hidupmu. Ingat baik-baik, waktu engkau berlajar berseru kepada Tuhan yang mampu menyelesaikannya. Dia akan mengirimkan utusan, dia akan mengirimkan cara, dia akan mengirimkan jalan keluar. Bagi saudara dan saya waktu engkau ada di dalam badai. Yang ketiga, ayat yang keenam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi Yang pertama di dalam badai jadikanlah ala perlindunganmu Yang kedua di dalam badai belajarlah berseru kepada Allah yang mampu menyelesaikan bagi saudara Yang ketiga di dalam badai belajar meninggikan dan memuliakan Tuhan saudara Nah ini ajakan Daud bilang tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dia mulai mengagungkan Tuhan. Bagi saudara dan saya yang membaca Mazmur ini hari ini. Daud sedang bilang kalau engkau ada dalam badai jangan lupa meninggikan Tuhan. kalau engkau ada dalam badai dan gua dan air mata seperti saya jangan lupa mulia Allah. jaga mulutmu baik-baik jangan sampai di dalam badai engkau mengomel dalam badai engkau mengeluh dalam badai engkau komplain lalu akibatnya sudah ada di muka janji tanah kanan harus kembali putar 40 tahun hanya karena mulut dan perkataan yang tidak dijaga waktu ada dalam badai Alkitab berkata lihat ini baik-baik tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi, Daud menasihati saudara dan saya, di dalam badai, di dalam kegelapan di dalam gua adulam di dalam keadaan terjepit dan terhimpit, dan tidak ada jalan keluar, alihkan pandanganmu kepada Allah tinggikan dan muliakan dan besarkan dia, sebab kalau engkau meninggikan, memuliakan dan membesarkan Allah, maka masalahmu menjadi lebih kecil tapi kalau engkau meninggikan dan membesarkan dan memuliakan masalahmu maka Allah menjadi kelihatan tanda kutip kecil bagi saudara Oleh karena itu fokus saudara cara pandang saudara di dalam badai di dalam air mata sangat 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 penting Daud berkata, Tinggikanlah dia, muliakanlah dia Allah yang mengatasi segala hal, Allah yang mengatasi segala badai, Allah yang mengatasi segala persoalan, apapun itu bentuk badai yang saudara hadapi. Apapun itu bentuk persoalan pergumulan air mata. Kebutuhan yang sedang engkau hadapi. Apapun itu perubahan dan pancaroba yang terjadi begitu cepat. Dan mengubah hidupmu, mengubah prioritasmu, mengubah keadaanmu. Daud bilang jaga baik-baik mulut saudara. Sehingga justru di dalam gua itu, di dalam badai itu. Engkau belajar meninggikan dan memuliakan Allah. Saya percaya saudara dan saya setuju dengan saya bahwa penyembahan, pujian, ibadah, lagu-lagu yang kau nyanyikan kepada Allah terasa begitu lebih indah, lebih dalam, lebih menyentuh waktu engkau ada dalam musim air mata. Kenapa? Di situlah engkau tahu bahwa engkau butuh Tuhan. Di situ yang kau tahu yang kau butuh dia. Tiga hal yang Daud ajarkan kepada kita di dalam badai penghiburan yang dia berikan bagi kita jadikan Allah perlindunganmu di dalam badai. Daud mengajarkan bagi kita berseru kepada Allah yang mampu menyelesaikan bagi kita. Yang ketiga Daud berkata di dalam badai tinggikan dan muliakan Tuhan di dalam hidupmu. Amin untuk Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Sudara
2: Engkau
0: mendengarkan siaran khotbah pilihan oleh gembala pendeta Charles Besi Mdiv jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan datang dan hadirilah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang ibadah Sekolah Minggu Tri Kids jam 7 pagi jam 10 pagi ibadah Tri Teens hari Minggu jam 10 pagi ibadah kaum muda Youth Tri hari Minggu jam 5 sore dan ibadah pendalaman Alkitab setiap Kamis jam 6 sore ibadah doa dan puasa setiap Sabtu jam 1 siang Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya. Hanya di Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran, depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555, email c3restorationkpg@gmail.com. Jika anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja C3 Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold Besi dengan nomor rekening 3147141214. Salam pemulihan, Tuhan Yesus memberkati.